0: 六十多岁的高拱，这老头子一溜烟从东安门跑进东华门，终于在皇帝咽气之前抵达了目的地，实在是让人叹为观止。顺便说一句，这条路线今天还在，有兴趣的朋友，你呀、啊、可以试着跑跑，从东安门起始跑进故宫太和殿。不过您呐、啊，得记着带钱买票，不然人家不让你进。既体验古迹，在这之余也可以缅怀一下先人。当高拱到达寝宫时，才发现有五个人已经先他而来，他们分别是皇后、太子朱翊钧、太子生母李贵妃、张居正，以及那个他最为讨厌的人冯保。这是一个看似平常的人员组合，前三个人先到场是正常的，他们住得近。张居正比自己先到，也还情有可原，毕竟这个小子年轻跑得快。冯宝是司礼监秉笔，是皇帝的秘书，过来凑凑热闹，似乎也说得过去。所以紧要关头，高拱也没有多想。奔着半死不活的皇帝就去了。然而他万万没想到，张居正之所以早到，是因为他早就从冯保那里得到了消息；而冯保之所以在场，是因为他策划已久的阴谋即将在此实现。看见高拱来了，已经在阎王登记本上签了名的皇帝又撤了回来。他用尽全身的力气。对这位陪伴他三十余年、历经坎坷、共赴患难的朋友、老师，说出了最后的话：“太子年纪还小，天下大事就麻烦先生你了。”讲完，走人。隆庆六年五月二十六日，隆庆皇帝朱在后。驾崩，年三十六岁。皇帝死了，按照惯例，大家都得哭一场，无论是真心假意，该走的程序那还是得走。同理，按照惯例，哭完了就该商量遗产权利方面的问题。此时最自信的人是高拱。皇帝死前都说了，太子交付给我，还有谁能取代我不成？从法律的角度上讲，皇帝大人对高拱提出要求，这叫口头要约；而高拱答应了这个要求，这叫口头承诺。然而事实证明，无论是要约还是承诺，都比不上合同。高拱同志就是吃了不懂法的亏。因为就在他最得意的时候，原先站在一旁死不吭气的冯宝行动了。他拿出了合同，这份所谓的合同就是遗诏。关于这份合同的内容，咱们就不多介绍了。大体也就是些啊，我干过什么错事，对不起国家人民，对不起劳苦大众。现在呢，我死了，呃、啊，请诸位多多照顾我儿子之类。但是当高拱看到那句关键的话时，当即暴跳如雷，着令司礼监掌印太监与内阁大学士共同辅政。这回算是反了天了。在明代两百多年的历史中，太监即使再猖獗，哪怕是王振、刘瑾这样的超级大腕，担任辅政也是痴心妄想。这是有道理的，毕竟大家都是明白人，跟这个太监能学到什么呢？然而，这个力竟然在自己的手上给破了，搞拱气的是七孔冒烟。更何况，按照规定。遗诏应该是我来你的，皇帝死得急，没来得及写，大家这也都理解。现在你冯宝竟然搞出一份遗诏，天上掉下来的。但是激动归激动，毕竟人刚死不久，孤儿寡母在眼前，闹起来也不好看。况且遗诏也没指明冯宝辅政，司礼监掌印太监。还是自己的人有账，慢慢的算。咱们啊，走着瞧。只过了一天，高拱就知道自己错了。第二天，另一条遗址颁布，原司礼监掌印太监孟冲退休，由秉笔太监冯宝接任。原来如此，瞧不起太监。偏偏就被太监给耍了。高拱终于发现他已经陷入了一个圈套，局势十分不利。但是老滑头毕竟是老滑头，在短暂惊慌之后，高拱恢复了镇定，叫来了自己的心腹大臣落球城门，整夜商议之后，他们定下了一个几近完美的攻击计划。这一天。是隆庆六年六月八日，高拱相信胜券已经在握。六月十日，第一波攻击开始。这一天，司礼监掌印太监冯保刚刚上班，便收到了一封呈交皇帝的奏书，作者是高拱。他立即打开阅览，却被惊的是目瞪口呆。奏书的大致内容是说，太监不过是下人，却一直参与政治。我高拱实在是看不过去，特向皇帝陛下建议收回司礼监的权利，并对敢于乱凑热闹的有关人等进行严惩。冯宝懵了，却并非因为恐惧，而是他怎么也想不通。高拱为何会犯如此低级的错误？对这封奏书中的建议，冯宝早有心理准备。高拱兄每日磨刀霍霍，动手那是迟早的事情，但用这种方式直接上奏，却着实让人匪夷所思。因为虽说大臣的奏书是直接呈送皇帝的，但那已是朱元璋时代的事情了。随着皇帝越来越懒，许多文书都是由太监转呈，皇帝往往看也不看，就丢给内阁，让内阁票拟处理意见，然后再转给司礼监批红盖章，事情呢就算结了。这就奇怪了，你高拱明明知道皇帝小不管事儿，文件都是我盖章，怎么还会上这样的东西？难道你指望我精神失常打自己耳光不成？冯宝啊，把脑袋想破了，他也没明白怎么回事但这个事儿总得解决，于是他扣住了奏书，没有转交内阁，而是自己代替皇帝在上面批了六个字然后批红盖章还给了高公。这六个字是：“知道了，尊祖制。”这又是一句传说中的废话。什么是组织？怎么叫遵守？然而高拱并不生气，他明知这六个字出自冯保的笔下，却只是冷笑了一声，对同在内阁的张居正与高仪说了这样一句话：“十岁太子如何治天下？”高仪摇了摇头，张居正。笑了，冯宝，啊，你尽管闹吧，很快你就知道我的厉害。高拱没有就此罢手，而是再次送上奏书，并特地说明皇帝公务繁忙，就不劳烦您亲自批阅了，把我的奏书送到内阁就行，内阁有人管，谁管？不就是高拱吗？高先生的意思很简单，翻译过来就是：“冯宝同志，我知道上回啊，你当了一次皇帝，签了我的奏书。这一回啊，就不劳烦你了，把我的奏书啊交给内阁，当然也就是交给我，我自己来签。”一见这家伙又开始闹，冯宝啊就头大，要私留文件可能要出麻烦。反正这封奏书只是要个名分。那就给了你吧。一念之差，他把奏书交给了内阁。这是一个差点让他送命的决定。高拱就是高拱，比冯保有文化的多。轮到他当皇上，大笔一挥，刷刷刷，在自己的奏书上批了十九个字。其大体意思是：我看了你的奏书，对时政。非常有用，显示了你的忠诚，就按你说的办。高拱表扬高拱，哎，也算是有性格。文件又送回了冯保那里，看了高拱的批复，他是哭笑不得啊，自己跟自己玩有意思吗？但无奈之下，他还是盖了章，不就要个名分吗？你还能翻天不成？给你就是了，嘿嘿，我要的就是一个名分。高拱得意的笑了。冯宝啊，你还太嫩。这一天是隆庆六年六月十二日，计划圆满完成，第二波攻击即将开始。六月十三日，冯宝最黑暗的日子。来到了，工部都给事中成文尚书，弹劾司礼监掌印太监冯保罪大恶极，应予惩办。主要罪恶如下：身为太监，竟然曾向先帝，也就是说隆庆皇帝进送邪造之药，邪造之药就是说春药，导致先帝因此而死。此外。他还假传圣旨，以实现自己掌权的野心。总之一句话，奸恶之徒罪不可赦。照程文兄的说法，不但冯保的官位是改圣旨得来的，连皇帝的死都要由他负责，这是把人往死里整啊！同日，礼部都给事中陆树德、吏部都给事中骆求。上书弹劾冯保窃权矫诏，应予逮捕审问。这还是明的。要知道，成文、陆树德、落球，那都是都几事中，也就是所谓的科长，手下都有一大批几事中科员。科长出马，科员自然也不会闲着，四处串联、拉关系、闹事儿。京城里是人声鼎沸、杀声冲天，不把冯宝千刀万剐不算完事儿。冯宝崩溃了，他这才知道高拱的厉害，但他已然束手无策，而且高拱手上还有那封批准免除司礼监权力的奏书，找皇帝说理也没戏。冯太监是彻底的绝望了。事情呢十分顺利，现在只剩下最后的一步。6月14日，最后的准备。高拱去拜访了两个人，张居正、高仪。虽说他一直以来都把这两个人当摆设，但毕竟是内阁同僚，要想彻底解决封宝，必须争取他们的支持。但高仪的态度让高拱很失望。无论高拱说什么，这位老同学兼老实人都只是点头，也不讲话。于是寒暄几句之后。高拱便离开了，张居正就截然不同了。他十分热情的招呼高拱，并尊为上宾。高拱感受到了同志般的温暖，随即将自己解决冯保的全盘计划告知了张居正。当然，最后他还是问了一句：“高仪那边已经没有问题，你怎么样？”张居正毫不迟疑的回答：“自当听从差遣。”为表示决心，他还加上了一句：“除掉冯宝，易如反掌。”高拱满意的走了，他还要忙着去联络其他人。张居正也很忙，他要忙着去找冯宝。至此，冯宝终于知道了高拱的全部计划。在极度恐慌与愤怒之后，他发现自己毫无办法。满朝都是高拱的人，骂人的言官都是对头，唯一的盟友张居正也不过是个次辅，无济于事。冯宝急了，张居正却丝毫不乱。他镇定的告诉冯宝，有一个人可以除掉高拱。谁？谁？皇帝，冯宝恍然大悟。这段时间里面是忙里忙外，圣旨都是自己写的，竟然把这位大哥给忘了。虽说他才十岁，但毕竟是皇帝，只要他下令解决高拱，那就没问题了。但是皇帝和高拱又没矛盾，他凭什么支持我们呢？面对着冯宝的疑问，张居正陷入了沉思。很快，他就想起了一件事：除掉高拱，只需要一句话而已。张居正的脸上洋溢着灿烂的笑容。不过，这句话还需要改一改。六月十五日。冯宝一早就找到了皇帝，向他报告一个极为重要的情况。经过自己的缜密侦查，发现了高拱图谋不轨的阴谋。既然是阴谋，既然是图谋不轨，那自然是要听听的。于是十岁的万历皇帝好奇的抬起头，准备听故事。旁边站着紧张到极点的李贵妃。当然了，冯保是有犯罪证据的，且证据确凿。具体说来是一句话：十岁孩童如何做天子？得从十岁太子如何治天下到十岁孩童如何做天子，只改了几个字就从牢骚变成了谋反。中国文化之博大精深，实在是让人叹为观止。虽然张居正搞文字狱、耍两面派、狡诈阴险到了极点，但他还是说错了一点：真正能解决高拱的不是皇帝，呵呵，而是皇帝他妈。皇帝他妈就是李贵妃，通俗叫法那就是李寡妇。用这个称呼也绝无不敬之意，只是她确实是个寡妇，而且门前是非多。我在外地讲学的时候，曾经几次谈到张居正。讲完后，下面呢就有条子递上来向我提问，总有这样一个问题：什么问题呢？就是据说呀，这个李太后，也就是说这李贵妃和张居正有一腿，不知是否属实。遇到这样的情况，我总是十分认真的回答那位真诚的求知者：不知道。我确实不知道，因为即使他们俩之间有什么冬瓜豆腐，史书也不会写。至于野史，张大人和李寡妇连孩子都有了，这种事情乱讲，小心被雷劈死。但这些传言充分说明，李贵妃是一个不一般的女人。她并不是什么名门闺秀，只是一个宫女儿出身，但据说人长得很漂亮。是宫里面的头号美女，而且工于心计，城府很深，是一块搞政治的材料。所以在当时，真正拿主意的并不是啊穿衣服都不利索的万历小皇帝是谁呀、啊？而是这位李寡妇，就是皇帝他妈。于是李寡妇愤怒了，皇帝刚刚去世。你高拱竟然来这么一下子，欺负我们孤儿寡母。为了把戏做足做大，据说呀，张居正也出场演了一回，还和冯宝唱了双簧，说高拱啊，准备废了万历，另立藩王，讲的是有鼻子有眼儿。这下子，连十岁的万历都憋不住了。张大人和冯太监的谎言深深的伤害了他幼小的心灵，直到后来高拱死了，他连个葬礼仪式都不批，可见受毒害之深厚。李贵妃那就更不用说了，高拱那个干瘦老头一看就不是好人。张居正自然不同了，不但有才能，而且长得帅，不信他还信谁呢？就这么定了。隆庆六年六月十六日，成败就在今日。这天，高拱十分兴奋，因为一大早宫里就传来了消息，命令六部、内阁等机关领导进宫开会。在他看来，这必定是弹劾起了作用，皇帝要表态了。想到多日的筹划即将实现，高拱按耐不住心中的喜悦，一反常态，派人去找张居正与高仪一起走。他要所有的人都亲眼目睹他的胜利。然而让他想不到的是，前几天还活蹦乱跳的高仪竟然病了，而且病得很重，什么病不知道，反正是不能走路了。可见老实人虽然老实，却未必不聪明。张居正就更搞笑了，他的回答很干脆：“我前几天中暑，就不去了。”这个谎话明显没编好，不说中风瘫痪，至少也说你绝了才好办呢。中暑又死不了人，大不了抬你去吗？于是高拱再三催促。还说了一句之后看来很可笑的话，以鼓励张居正。今天进宫理论，如果触怒皇上，我就辞职不干了。你来当首府。张居正呢，连忙摆手，大声说道：“哪里哪里，不要开这样的玩笑。首府嘛，我是要当的，不过呀，无需你让。”禁不住高拱的一片热情，张居正呢，还是上路了。不过他说自己不太舒服，要慢点走。高大人，你先去，我呀随后就到。这么看来，张居正还算个厚道人，至少不愿意看人倒霉。高拱兴冲冲的朝早朝地点无极殿走去，却意外的发现一个手持圣旨的人已经站在了道路中间。于是他跪了下去，准备接受喜报。先帝宾天之日，曾召集内阁辅臣，说太子年幼，要你们辅政。但大学士高拱却专权跋扈，藐视皇帝。不知你到底想干什么？骂完了，下面说处理结果。高拱回籍闲住，不许停留。